0: Coletivo Pink, uma iniciativa da Pfizer, apresenta o especial Tem o Câncer e Agora.
1: Na Dourado Saúde Mais Retratos do Câncer. Olá, eu sou a Adriana Moreira e este é o podcast Tem o Câncer e Agora. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou jornalista do Estadão. Estou ali na faixa dos 40 anos e no início deste ano fui diagnosticada com câncer de mama. Desde então, divido minhas experiências sobre a doença num blog. Neste podcast de quatro episódios, vamos tratar de alguns aspectos importantes relacionados à doença, como prevenção, nutrição, direitos do paciente com câncer e autoestima. Hoje vamos falar sobre a questão da autoestima feminina durante o tratamento de câncer. Bom, basta ser mulher para sentir a pressão da sociedade em seguir determinado padrão de beleza, e não envelhecer em buscar uma perfeição utópica. E durante o tratamento do câncer, em que a paciente já se encontra fragilizada, essa pressão fica ainda mais evidente, e é um fator que mexe demais com a autoestima feminina. O tratamento pode ser duro com as mulheres que passam por um câncer de mama, a questão das cicatrizes. Mudanças, mudanças corporais diversas, é um tal de engorda, emagrece e também a queda do cabelo, muito comum em quem se submete à quimioterapia. Bom, a discussão é longa e complexa e por isso trouxemos aqui a psicóloga Raquel Farias do Instituto Integra Saúde para falar sobre o assunto. Tudo bom, Raquel?
0: Obrigada pelo
1: convite, Adriana. Imagina, obrigada por você estar aqui com a gente. Bom, é, tem muitas, muitas questões para a gente falar sobre autoestima feminina, né? É, a primeira pergunta que eu quero fazer é que, enquanto os homens calvos eles viram símbolos sexuais, né? Vídeo aí, Bruce Willis, The Rock, até o príncipe William foi eleito como o homem careca mais sexy do mundo numa pesquisa. Hum. É, enquanto eles né, têm esse fator, para as mulheres aparecerem careca, elas ainda é, recebem uns horários enviesados, curiosos, né? É, elas são ou diferentonas, ou tão surtadas, é, ou tão em tratamento. É, eu particularmente optei por não usar peruca, né? O pessoal de casa não está me vendo porque é um podcast. Eu estou aqui com um chapéuzinho porque está frio, mas eu fico uhum. careca normalmente no, 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 né? Quando me sinto bem assim e não tem problema nenhum com isso. É, mas isso é uma opção minha, né? Acho que as mulheres têm que ter também, têm que se sentir bem com isso. É, agora, por que, que a perda dos cabelos é algo
0: que mexe tanto com a autoestima feminina? É, Adriana, a gente pode, não pode é, é, negar que a nossa cultura ela ainda valoriza muito essa questão da estética, né? Uhum. Como se o cabelo fosse é, a nossa moldura, é o que nos define. E a gente não, não esquece que a gente é muito mais do que a aparência, né? Existe um, uma pessoa ali com sentimentos, emoções, que vão muito mais a, além do que o peso, do que, do que um padrão estético.
1: É, bom, a pressão estética é uma coisa que as mulheres é, convivem desde sempre... E numa situação dessa, né, em que você tem tratamento com câncer, ela fica mais evidenciada, porque você não tem controle sobre o que está acontecendo, né? A gente estava falando sobre a questão da unha, da pele, do cabelo, que né, que são coisas que as mulheres costumam cuidar muito, e, e acontecem coisas, né, a unha enfraquece, a pele resseca, o cabelo cai. São coisas que você não tem controle, e mexe diretamente na na autoestima, nos pontos né, mais sensíveis para uma mulher. Como é que a gente trabalha isso no nosso dia a dia para que essas coisas não nos afetem tanto?
0: Bom, a gente pode trabalhar de diversas formas, né, Adriana? Isso vai depender muito de cada pessoa, porque algumas elas, elas reagem melhor ao tratamento e outras nem tanto, né? Então, principalmente aquelas que não reagem tão, é, tão bem ao tratamento, tem que trabalhar além das emoções trabalhar como elas encaram a sua visão é, a, da imagem corporal né que isso é muito importante então assim vai muito mais além do que é, orientar para fazer uma unha né é, orientar para fazer uma maquiagem porque tem mulheres que também não gostam nunca nunca tiveram esse hábito ou usar uma peruca ou usar algumas que, que optam por não, não, não fazer o implante mamário, usar aquele sutiã de enchimento. Isso vai depender assim, de cada pessoa. Mas também pode optar por, por, por outras vias, como fazer exercício físico, que melhora bastante a autoestima. Se o médico não liberar, tem a questão da meditação... Já foi, é, tem vários estudos que falam que a acupuntura também é, ajuda muito na qualidade de vida. Isso vai ser uma escolha que vai depender muito do, do paciente, né? E do momento que ele está vivendo. Tem que buscar ferramentas, assim, coisas que você, que
1: te agradem, né? Coisas que você se identifique, que ajudem a suprir essa,
0: essa necessidade de se reencontrar, de certa forma, né? Isso, com certeza, e uma coisa muito importante é buscar é, aqueles grupos de autoajuda, né, você ouvir a experiência de outras pessoas, porque algumas vezes você, você vai no, no seu consultório médico e a tua médica fala, olha, você precisa... É, 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 usar um hidratante, você, é, você pode fazer uma unha, né, e tudo, mas eu acho que é muito mais, também é muito mais válido você ouvir é, e trocar a experiência com outras pessoas, ah, isso não, não funcionou comigo, isso foi melhor assim, né, pessoas que, que vivenciaram o que você tá, tá passando, o que você tá vivendo naquele momento.
1: Uhum. Olha, isso é muito verdade, porque quando né, eu anunciei né, que, enfim, que eu estava doente, que eu estava em tratamento e tudo é, muitas amigas minhas que também tinham amigas é, que passaram por isso e outras amigas minhas que também passaram por isso é, a gente trocou muitas coisas e isso foi muito importante para mim a questão do cabelo, por exemplo, eu me inspirei muito numa amiga minha que, não, que decidiu não usar peruca e, e achei que ela ficou ótima, assim, combinava com ela e combinava com a personalidade dela e eu também achei que combinaria com a minha, então é, a gente conversou uhum. muito sobre isso e isso me fez muito bem, assim, é, eu precisava dessa troca, sabe? Então eu acho que isso que você falou realmente é muito importante, você se identifica com alguém, você tem um modelo em que se inspirar,
0: né? Claro. A nossa cultura, ela exige, ela exige muito da gente, né? Existe um padrão de estética que muitas vezes você tem que seguir e tem a, as redes sociais que lhe impõem isso, né? Uhum. Que é a cultura da felicidade, a cultura da magreza, que você tem que ter aquele padrão, né? E Só que você esquece que isso é muito subjetivo. É o que te faz feliz, é o que, que te faz bem no... Você, você perde seu cabelo e ah, porque você tem que usar uma, uma, uma peruca porque pode incomodar o outro, é, ver que você tem o um câncer, né? Que ah, câncer é, liga muitas vezes a palavra morte. E você sabe que hoje em dia, assim, ciência está muito evoluída. Isso não quer dizer que você vai morrer, que o câncer tem cura. Existem tantas outras doenças como a própria diabetes. Né, que as uhum. pessoas não têm aquele estigma, aquela, aquela vergonha de dizer né, que tem um, uma doença que não tem cura.
1: É, a gente tem que lidar com... Isso que você falou é muito interessante, né? Porque é, é, a gente, às vezes, se preocupa mais com o outro, com o que o outro vai pensar, do que com a gente, né? E o câncer é um momento para a gente olhar... Pra dentro da gente mesmo, né? De, de se conhecer e principalmente de se valorizar, de se colocar em primeiro lugar, né? Antes de mais nada. E não é uma questão de egoísmo, é uma questão de necessidade. Você precisa se colocar em primeiro lugar. Então, uma coisa que eu falo assim: é, não tem outra prioridade, né? Não tem aniversário de alguém, não tem é, viagem. Não tem nada. A prioridade, tudo isso fica em segundo plano. Não tem trabalho, tudo isso fica em segundo plano. Você tem que se colocar em primeiro lugar porque você precisa cuidar de você, né? E a gente esquece muito disso, principalmente a mulher, né? Que cuida da casa, que cuida da família, que tem um milhão de outras preocupações e não costuma se colocar em primeiro lugar no dia a dia, né?
0: Ah, e aí vem a doença e te obriga a você parar... E poder olhar um, um pouco para si, o que é que eu preciso mudar diante dessa situação, o que é que está havendo, né? Então, assim, é, como você mesmo falou, ela esquece, às vezes tem filho, é, prioriza mais a questão da casa, do marido, e não prioriza um tempinho para você, para dar uma andada no parque, ou para tirar o um momento para fazer uma unha. Ou, ou, ou mesmo sentar e olhar a natureza e ter um bate-papo com uma amiga, porque sempre está no automático. Aí vem a doença e diz, não, você agora vai ter que parar, mas como é que eu vou ter que parar? Eu preciso dar continuidade toda a minha rotina. Não, você não está entendendo, você Precisa parar, você precisa cuidar um pouco mais de você, né? E tem todo aquele processo de que, ah, recebi o diagnóstico e aí vem a expectativa da questão do tratamento, os efeitos colaterais, a dinâmica da família que, que modifica, né? Uhum. E aí você tem que se olhar um, um, olhar um pouco mais para si.
1: Uhum. E tem uma coisa também que mexe demais, a gente conversou brevemente sobre isso, que é a mastectomia, né, eu acho que de tudo que acontece com a mulher no câncer, é claro que a mastectomia não é uma, não é uma coisa que acontece com todas as mulheres, né, eu, eu mesma não fiz, eu tenho uma cicatriz, mas não, né, não, não precisei fazer a mastectomia, é, mas eu acho que essa questão da cicatriz, não sei, é... E a própria mastectomia é uma das coisas que mexe demais com, com a mulher, né? Com, com a autoimagem dela. Porque mesmo que ela faça uma cirurgia reparadora, é, o, o seio que ela conhece vai ser diferente, né? Ele vai ter Isso. uma outra imagem. A imagem que ela vai ter de si é, é totalmente diferente. E tem uma relação também com a sexualidade, né? Mexe com a questão sexual, mexe com... Enfim, são, são muitos aspectos, né? É, como é que a gente lida com um turbilhão de mudanças desse, junto com isso que você falou, né? Já tem o diagnóstico, já tem a cirurgia, né? É um turbilhão de mudanças misturado com autoestima, é, e, e que é um medo muito grande, né? A mulher, quando recebe o diagnóstico de câncer, ela quer saber duas coisas: vou perder o cabelo ou vou, e vou ter que tirar a mama. Antes de pensar uhum. se eu vou me curar, se, né, o que vai acontecer. Essas duas coisas é, vêm direto na mente da mulher, né? É, como é que a gente lida com esse turbilhão de mudanças?
0: É o, é o medo da rejeição, porque se você, você tem um companheiro, você é, imagina que ele te conheceu de uma forma e agora ele vai te ver de uma outra forma que a sociedade já condena, né? Uhum. É a perda do cabelo... É o seio, algumas mulheres reconstruem, mas fica naquela naquela expectativa e, não, e às vezes não, não atende essa expectativa, o, o, o mamilo não, perde a sensibilidade ou o formato não é do jeito que, que você queria, né? Então, assim, você tem aquele medo da rejeição. Mas eu acho que se você tem uma boa relação tudo tem que, ter um, tem que ter um diálogo, tem que sentar, tem que, tem que conversar, explicar, é, expor os medos, né?
1: Uhum.
0: E ter um acompanhamento também médico, porque quando você, você é, passa por um tratamento de câncer, principalmente essa questão da sexualidade, a mulher, ela, ela tem a questão do ressecamento vaginal, é tem o ressecamento da pele, você não, não fica tão tão legal. Tem que ter o diálogo, a conversa, né? Sentar e dizer, olha, eu tenho receio, eu, eu, eu acho que eu não fiquei tão bonita e, e conversar com o parceiro. E talvez procurar também até
1: uma, uma, uma ajuda, né? Terapia, né? Enfim, conversar com o médico, conversar com alguém que possa ver se de repente, é, eu realmente não sei, mas se tem alguma algum tratamento extra né alguma coisa que se possa fazer depois para para ajudar nessas questões né
0: tem tenho além do do, do é, da troca de experiência dos grupos com outras mulheres que eu enfatizo que é muito importante essa troca de experiências né para que que o paciente veja que não é uma coisa que só acontece com você Existem outras mulheres que também, que também passam por isso e algumas vezes situações bem mais, bem mais delicadas e que são encaradas de uma forma tranquila. Então, assim é bom essa questão da troca de experiências, como também é bom um acompanhamento com um psicólogo, uma pessoa que, que seja neutra, onde você pode expor seus sentimentos sem... Sem ter aquele receio de ser recriminada ou, ou ser taxada, né? Uhum. E também o diálogo com, com o outro, né? Você expor, né? Falar, dizer o que sente, né? O que não, não, não gosta, o que gosta. Falar dos sentimentos mesmo. Porque muitas vezes você vê aquelas pessoas que além de... É, da aparência física, você ter medo de ser rejeitado pelas outras pessoas, você é, muitas vezes passa por aquele sentimento de rejeição do, do, das emoções, dos sentimentos. Né? E como é que a
1: família né, pode ajudar o paciente nesse período tão delicado? Né? A mulher com câncer, filhos, pais, né, companheiros, e os próprios amigos, né? Qual é o papel deles nesse momento
0: tão de tanta fragilidade? É um papel de acolhedor, mas que também que precisa respeitar o limite daquele paciente, né? Porque nem sempre você chora porque você tá você tá triste ou com depressão. Você chora porque você precisa aliviar aquela aquelas emoções, você passou tanto tempo tentando ser forte aquele período conturbado que você às vezes precisa descarregar de alguma forma. E se o outro não entender, vem a, a, a cobrança, né? E aí fica um ciclo que você hum. prende é, as emoções porque você não quer preocupar o outro Uhum. E o outro, por si, não compreende que você precisa descarregar essas emoções. Então, você é, é um papel mesmo de acolhedor. De estar tá ali, é, você se sentir apoiado, independente de, de ser uma conversa. Estar tá ali para apoiar, respeitando... O, o, a fragilidade do outro, o limite do outro, o momento que ele quer ficar só, que ele não quer conversar.
1: E eu acho que esse apoio também vem em pequenas coisas, assim, sabe? Tipo, por exemplo, arrumar a cama da pessoa. Você entra no quarto e a sua cama tá arrumadinha. É, sabe, dá, sei lá, fazer uma comidinha que a pessoa gosta, desde que, claro, ela esteja conseguindo comer, né, porque tem fases que a gente não consegue comer direito, é, né, um, um bolinho, um docinho, é... às vezes são coisas tão pequenininhas que você pode fazer no dia a dia que já vão, né, trazer um ânimo diferente,
0: né? É saber que existe alguém que está ali para lhe apoiar, independente dele dizer alguma coisa ou não, é como você disse, fazer as pequenas coisas, saber que é, mesmo é, estando ali, você sentir a presença saber que em qualquer momento você pode contar com aquela pessoa. Né?
1: Para encerrar, o que, que você acha importante dizer para a mulher, mulher recém-diagnosticada é, em relação à autoestima dela?
0: Que ela precisa dar tempo ao tempo, né? Seguir o fluxo, ter paciência consigo. É, olhar mais para si e não, 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 não permitir ser tão cobrada pelas outras pessoas, né? Respeitar o seu tempo de, de, de elaborar todo esse processo que está vivendo, que não é fácil, né? É uma coisa nova, onde você recebe o diagnóstico, onde você não sabe... É, Sobre o depois, você nunca passou pela experiência de, da química, da cirurgia, de, de todo esse processo. Então, dá tempo a si e não deixar ser cobrada tanto é, pelas outras pessoas, né? É a questão da estética, da aparência, da questão de não, não, não se permitir é, expor seus sentimentos. É, às vezes você está triste, respeitar esse momento, se precisar chorar, chora, é importante você, você colocar para fora esses sentimentos e se respeitar, porque cada pessoa é única, é respeitar a sua subjetividade. Com certeza.
1: Bom. Muito obrigada, Raquel. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar mais sobre esse assunto.
0: Obrigada a você, Adriana, por essa oportunidade.
1: Esse foi o último episódio do podcast Tenho Câncer e Agora. Eu me despeço aqui, mas você pode continuar acompanhando assuntos relacionados à doença no blog Tenho Câncer e Agora no Estadão.
0: Você ouviu
1: Saúde Mais, retratos do câncer.
0: Notícia no seu tempo. Especial Tenho Câncer. E agora? Oferecimento Coletivo Pink, uma iniciativa da Pfizer.